0: Valmentajan äänellä, toinen toista arvostaen, kunnioittajan, tuunnellen ja keskustellen. Tämä on Valmentajan äänellä podcast.
1: Tervetuloa Valmentajan äänellä podcastin pariin. Tänään meillä on aika spesiaali jakso. Meillä on nimittäin vierana kaksi ihmistä, jotka on ehkä eniten vaikuttaneet siihen, miksi tämä podcast on lähtenyt. Nämä tyypit piti meille sen tunnin, jonka aikana meillä oli tehtävänä keksiä jotain merkittävä ja mikä muuttaa suomalaista valmennuskulttuuria. Ja mä oikeastaan ikuisesti muistan sen Mikon ilmeen siinä, kun me tultiin tää idea, idea valmiina luokkaa Ja sulla on ehkä sellainen, sellainen ilme, että ei vitsit mitä nää keksi. Eli tervetuloa Mika Saarinen ja Pekka Klever, haaka lehtorit, lehtori, meidän täynnä kertaiseen podcast jakso.
0: Kiitos. Kiitos.
1: Te olette molemmat joukkueenlajien taustaisia henkilöitä ja toiminut valmennuksen parissa ja liiton parissa ja töissä ja, ja tuota, teillä on kova tausta tausta niin kuin muunkin kautta ennen kuin te olette tulleet tänne hakailijalehtoreiksi ja meidän tämänkertaisena aiheena onkin itsensä kehittäminen ja tuota, ennen kuin päästään varsinaisesti siihen niin Voisitte vähän kertoa omiin sanoin, että mitä te olette tehneet, kummosta aloitetaan?
2: Mä voin aloittaa. Kiitos vaan kutsusta tähän ja sen verran mä korjaan, että tietysti me ollaan voitu ehkä vaikuttaa, mutta tekijöiden tuotehan tämä on. Että se aina pitää muistaa, että lopputuloksesta niin kiitos menee aina, te- pitää mennä tekijöille. <tuh-> mutta tota, joo, no mun tausta on, on hyvin pitkään jääkiekko- niin kuin ohjannut mun elämää. Silloin kun mä oon kouluja, niin kauan sitten käynyt 80-luvulla niin, ja 70-luvulla myös, niin tota, silloinhan valmentajajus ja valmentaja ei ollut ammatti, ei osannut kuvitella, että urheilu voisi olla, urheilu voisi olla jotain sellaista, josta oman elantonsa saa, mutta sitten asiat on muuttunut ja kehittynyt ja on ollut siinä mielessä itse onnekas, että on tullut just siihen, siihen väliin, että, että on käytännössä koko työuransa niin liikunnan urheilu ja, ja opiskeltu on niin Jyväskylässä, niin sit aika pitkään ei niin valmennut erilaisia valmennustehtäviä eri organisaatioissa, Jupissa ja <köhön> tapparassa lähinnä. Ja sitten tapparan jälkeen saatu niin potkut sieltä, niin siirryin tänne Vieromaälle kansallisen jälkeen kun kehityskeskuksen tehtäviin, jossa oli kehitystehtävissä. Ja, tota, tietysti näiden Seura-työn ohella niin olin pitkään kymmenen vuotta olin A-maajoukkuessa mukana myös, ja tota, sitten Viermäeltä siirryin paikalliseen laajanen pelikanssiin, olin siellä urheilujohtajana ja vielä olin myös A-nuorten ja sitten neljä vuotta olin sen jälkeen jokereissa, ja sitten siirryin tänne puoltoista vuotta sitten tänne ja degree-programmin lehtoreksi, ja tota, Mukava on ollut. Matka on ollut mukava.
1: Sulla on kyllä tosi laaja tausta, tausta ja varmasti niin degree programen ohjelmassa olevat oppijat saa paljon sulta myös sitä kokemustietoa. Et ole niin kuin, suoraan koulun penkiltä tullut opettamaan vaan laaja tausta siellä.
2: No Meillä on ihan huippuporukka täällä. Että meillä on, no osa on ollut pitkää tässä ohjelmassa ja, ja silti... Meidän porukalla riittää intoa kehittyä ja mennä eteenpäin. Ja se on ollut ehkä, ehkä vähän provosoivasti. Tulin silloin tänne näin, niin kuin, tulin tähän porukkaan mukaan. Mutta tota, eli halusin huolehtia, ainakin maalata sellaista mielenmaisemaa, että, että halutaan itsekin oppia. Että, että työstä ei tulisi vaan, niin kuin, että oli sellainen huoli vähän opettajan työstä välillä, että siitä tulee sellaista suorittamista. Mutta ei tämän porukankaan ole tarvinnut olla siitä huolissaan, että on ollut kyllä opettavaista ja paljon on kerinyt tässä itse oppia tämän lyhyenkin ajanjakson aikana, kun täällä on ollut. Ja, ja, ja koko ajan yritetään tulla paremmiksi se on ollut mun mielestä mukavaa tämän meidän porukan kanssa.
1: Mahtavaa kuulla. Cool. Sitten Pekka, Tervetuloa. ja kerro vähän mitä Tataan,
0: Mä rupesin miettimään, että 70-luvusta mä en vielä tiedä yhtään mitään. <hys> ja 80-luvullakin on ollut pieni lapsi. Että, että, että niinku mitään semmoista tarinaa ja, ja polkua jo vielä kerran tähän päivään mennessä niinku tulemaan, kun, kun Mikala tuossa että aina, aina niinku makea kuulla, kun jollain on, on niinku paljon kokemuksia ja näkymyksiä ja monelta vuosikymmeneltä, niin niitä on aina kiva kuunnella, että pitää antaa Mikan nyt tosi paljon äänessä, että kuullaan niitä juttuja. Mutta siis oma, oma taustaan jalkapallosta ja, ja tota, ne suurimmat verkostot ja tutut ihmiset oli pitkään jalkapalloihmisiä saman sukupuolen ihmisiä ja, ja suunnilleen samanikäisiä, Et se oli se, mistä lähdettiin liikkeelle sitten aika varhaisessa vaiheessa niin jotenkin ymmärsit, että ehkä tämä pelaaminen, mitä, mitä, niin kuin, mikä oli itselle pienestä pitäen ollut se, että unelmoi siitä, että tulee jonkun, jonkun tasonen jalkapalloille ja sitten sai kokea sen, että mitä se se niin Suomen huipulla tai huippujoukkuessa, ei nyt voi sanoa, että missään niin huippujoukkueessa, pääsin ihan pelaamaan, mutta kuitenkin veikkaus kun pääsin pelaamaan ja näkee sen, sen arjen, niin sitten rupesi niin ehkä ensimmäistä kertaa reflektoimaan sitä, että no hetkonen, että tämä ei nyt ehkä olekaan se juttu, ja, ja voi olla, että tästä tulee joutuu tekemään jotain muutakin joskus, se rupesi ensimmäisen kerran, että tosi pitkään miettiä sitä asiaa niin sen, vaan sen pelaamisen kautta, ja sitten kun pikkuhiljaa rupesi tulla jotain muita ajatuksia, niin sitten tietysti hakeutui ensimmäisen kerran. Mäkin olen tänne Vierumäelle. Ensimmäinen opinahjo löytyy täältä aika heljasta. Ja, ja tota, opiskelin sen liikunnanohjaajakoulutuksen ja, ja tajusi, että okei, okay, että tämä onkin ihan mielenkiintoista. Ja siirryin aika nopeasti sinne valmennuksen puolelle. Ja sitten voisi sanoa, että mä oon oikeastaan ollut aika onnekas. Ja toisaalta sitten niin ensimmäinen työpaikka oli semmoinen, minkä itselleen rakenset Samalla kun pelasin tuolla vuosaaressa viikkareissa, niin, niin sanoin, että hei, mulla olisi tulos opinnäytetyötä, ja pitäisi tehdä vähän työharkkaa, että onko teillä mitään, mitä voisi tehdä. No seura oli siihen aikaan ei vielä juurikaan ollut päätoimisuutta seuroissa. No että hei, tervetuloa tervetuloa, alat tekemään, mitä sä haluat tehdä, ja no sit sitä alko tekemään kaikkea, mitä niin kuin koki, että olisi järkevä, järkevä tehdä, ja, ja, ja viisi vuotta ehdin olemaan päätoimisena valmennuspäällikkönä, kun sitten tota teidän edellisessä podcastissakin vieraana ollut Marianne Miettinen, niin, niin tota, lähti tuonne Ruotsiin valmentamaan ja, ja me oltiin sitten tasolla tehty jo siihen mennessä niin tosi paljon yhteistyötä, että siellä ei ihan hirveästi ollut päätoimisuutta, niin ne ketkä, ketkä sitten oli niin siitä suunnilleen samalta alueelta, Itä-Helsinkiä ja sitten siitä sinne, sinne tota Tikkurilan suuntaan, niin, niin tota, me sitten pidettiin yhteyttä ja Marianne kun lähti Ruotsiin, niin vapautui Palloliitosta. Se oli muistaakseni tämmöinen koulutuskoordinaattorin paikka. Ja, ja tota, hain sitten sitä ja sain sen paikan ja, ja sen tiimoilta olin sitten kymmenen vuotta lajiliitossa ja, ja niinhän se menee, että mitä pidempää siellä on niin koko ajan niin kasaantuu edellä erilaisia vastuita ja mahdollisuuksia ja, ja mä yritin sitten käyttää ne kaikki mahdollisuudet, mitä siellä oli hyödykseni sitten sit kävi niin, että tuossa Kolme vuotta sitten oikeastaan omasta semmoisesta koulutusprosessista rohkaistuneena, niin ajattelin, että nyt, nyt on ehkä vähän katsoa, niin kuin, aika katsoa lajin ulkopuolelle ja tehdä asioita vähän eri, eri tulokulmasta. Et tuli sellainen tunne, että, että tässä maailmassa on niin paljon vielä asioita kokematta, niin, niin sitten sit täällä, täällä on oikeusvalmennuksen lehtorin paikka ja, ja, ja tota, Toi, mitä Mika sanoi siitä porukasta, että oli hyvä porukka, niin se oli semmoinen, että sinne tiesin, että on paljon samanhenkisiä että, ja, ja tiesin, että pääsen tekemään aika mielenkiintoisia, mielekkäitä juttuja, mitä en ollut aikaisemmin itse tehnyt, että opettamaan englanniksi ja ole siinä niin ylemmän ammattikorkean ohjelmassa jonkunlaisessa vastuussa, niin, niin ne oli niin mielenkiintoisia, että lähi siihen ja päivää en ole katunut, että se oli ehkä tämmöistä niin kuin omaa itsensä kehittämisen polkua ajatellen, niin, niin lähti siitä hakemaan semmoista jotain uutta, uutta elämää. Että arki, arki meikäläisellä menee pitkälti muuten sitten tämän työn ohella, perheen ympärillä. Et, et, monesti kun esitellään Mikankin kanssa itsemme, niin kerrotaan ensin, että meillä on aika monta lasta molemmilla. Et, et, tota, siitä lähdetään, että ens, ensisijaisesti ollaan, ollaan isä perheelle ja sitten sit sen lisäksi me ollaan, Ollaan tota, ikuisia opiskelijoita ja vasta sitten, en mä tiedä, sanotaanko me vieläkään kumpikaan, että me ollaan opettajia, mutta me ollaan ehkä coach of coaches, tai, tai mun tapauksessa, niin, niin mä jollain tavalla koen olevani niin coachi niin valmentajakouluttajille myös. Tosi, tosi hankala on niin kuin se sanan käyttö, että niin edelleen vaikka tässä on niin kuin sitä jo useamman vuoden tehnyt ja sellainen lajeniittotyökin oli sen tyylistä.
1: Mielenkiintoisia puolkuja molemmilla. Ja Musta oli haaske, Pekko, kun sä sanoit tosta noin, että sulla oli eräs koulutusprosessi ja sitä rohkaistuneena, se sä päätit, että voi olla muutakin, muutakin. Onko se ollut semmoinen sun iso kehi, itsensä kehittämisen paikka vai löytyykö sieltä muitakin semmoisia, missä sä oot huomannut jotain sellaista, että okei, tämä on mun juttu. Ja, tai sellainen, että tuohon suuntaan mun pitää viedä omaa osaamista enemmän.
0: No ammatillisesti varmaan... Niin. Tämä koulutus, mihin, mihin säkin nyt viittaat, mikä oli siis muutama vuosi sitten pääsin, sain etuoikeuden osallistua tämmöiseen Japanissa toteutettavaan Coach Developer ohjelmaan, jossa siis kaikki muut oli ympäri maailmaa jostain muualta. Ja tavallaan se, että sä lähdet niin kuin ihan se kulttuuri ja ihan, ihan niin kuin tuntemattomien ihmisten kanssa niin kuin kehittämään itsensä ja sitten siellä toteet, että hei mä pärjään täällä, niin, niin se on ollut mulle semmoinen. Niin kuin semmonen hetki ja koulutus, mikä itse asiassa sain mutta aikanaan hakemaan sit niinku myös muita töitä ja vaihtamaan sitä niinku polkua, että et ei vitsi, että et mä ehkä oivansin silloin, että vaikka monesti opettaa, että väliin pitää mennä sinne epämukavuusalueelle, niin se oli ehkä ensimmäinen kerta, että mä oikeesti menin niinku johonkin semmoiseen ympäristöön ja, ja tekemiseen, missä mä jouduin niinku haastamaan itsesi, itseni niinku aidosti. niin kyllä se on ollut mulle, mulle semmonen ehkä jos pitää sanoa, niin merkittävin tähän mennessä. Totta kai niin kuin jokaisessa työpaikassa on ollut aina joku oivallus ja, ja sit se on aiheuttanut sen, että on alkanut tekemään asioita uudella tavalla tai, tai hakeutunut erilaisiin tehtäviin tai, tai ympäristöihin, missä voi oppia niitä, mitä on ajatellut, että pitäisi, tai missä pitäisi kehittyä. Toinen ylivoimaisesti, niin kuin, tämä on pakko niin kuin mainita, että kyllä vanhemmuus mulla on ollut sellainen niin kuin, niin kuin matka, että, että edelleen... Niin kuin, oppii joka päivä uutta itsestään ja, ja tunteistaan ja, ja miten niitä hillitään ja hallitaan ja miten autetaan sitten, sitten muita oman perheen jäseniä niin kasvamaan, niin se on kyllä toinen semmoinen oppimatka, mikä on nyt ehkä ollut ja on, hy, on edelleen, niin kuin, että vastahan tässä ollaan, niin kuin minullakin vanhin, vanhin lapsi on 12, niin mulla on vasta 12 vuotia sisä, että ei tässä sen, sen vanhempi isä vielä ole.
1: Just näin, se on mm. kyllä hyvä. Hei! Mikä mun pitää palata vielä meidän opintoihin vähän sun kohdalla. Siellä oli, oli yksi tunti, se kerroit sitä omaa, omaa matkaa vähän ja sitä, miten sä itse reflektoit. Kysyit, ennen kuin sä tulit tänne ja jokereiden pesti päätty, niin sä kysyit sun pelaajilta siinäkin kohtaa vielä, että missä sä oot onnistunut ja mitäs ehkä muuta ollut. Niin Onko tämä ollut sun toimintatapana aina vai onko se huomannut jossain kohtaa, että hei, tämä kannattaakin?
2: Joo, tai se, se kysymyshän pelaajille oli enemmänkin se, että mitä ne on mulle naurannut. Että, että, <laughs> tuota, Sehän meni niin päin, että mua, niin kuin oikeasti kiinnosti saada niin kuin sitä reflektiota ja palautetta siitä. Että, niin kuin, tai mä ehkä halusin konkretisoida sitä itselleni niin kuin ja muistutuksena itselleni, että meidän vaikutushan on aina niin muissa ihmisissä, Me, meillä voi olla jo pyrkimyksiä ja aikomuksia toimia, mutta että aina meidän valmennettavat tekee sen tulkinnan siitä meidän toiminnasta. Ja mulla oli myös sitten, kun mä tiesin, että mä tuun tänne, niin olen käyttänyt sitä usein useilla kursseilla. Olen halunnut tuoda sitä perspektiiviä, ehkä myös vähentääkseen niin kuin, tai lyhentääkseen muiden oppimispolkua ja tuodakseen siihen sellaista, sellaista valoa, että älkää olko huolissaan. Että et me kaikki, kaikki ollaan naurunalla jossain kohdassa ja, ja siitä ei kannata hirveästi hävetä, koska se koskettaa meitä kaikkia ja me voidaan olla vaan totuudellisia itsellemme. Mutta siis se matkahan on jokaisen kuljettava, oppiminen on jokaisen oma prosessi, siitä on, sit on niin kuin mahdoton niin lyhentää tai, tai voi sitä varmaan lyhentää, mutta siis se on koettava ja, ja niin kuin Pekka tuossa totesi vaikka isyydestä, niin siis, varmaan siihen on valmennuksia ja teoksia, mutta tota, ei hirveästi auta. Se on vain niin koettava. Se on sama vähän tässä valmennuksessa. Ja, ja tota, ei, et, ei missään nimessä mun toimintatapa ole aina ollut sellainen. Että sehän on ollut kivulias matka ja paljon <köhön> on ollut epäonnistumisia ja paljon on ollut huonoja hetkiä ja paljon on ollut hetkiä, jotka toivoivat, että olisi tehnyt toisin että olisi ollut osaamista aikaisemmin. Tai tai niin edelleen, että, että mennään vaikka sinne... No, aina kaikki on kontekstissa, että silloin kun mä olen opiskellut Jyväskylässä ja, ja valmennus on ruvennut niin konkretisoitumaan mahdolliseksi työksi, niin silloinhan on tällainen PH-vervistinen elämänkatsomus ollut hyvinkin vahva ja ihminen on ollut, ollut kone, johon, johon syötetään, syötetään jonkinlaista inputtia ja syntyy joku tulos. Ja tästähän Juri Puhakainen ja Alpoo Suhonen 90-luvun välissä Aloitti tämän keskustelun ja koko urheilumaailman hyökkäseitä vastaan, että miten he, he urheilu vastasi, mutta Aika on tuonut toisenlaista perspektiiviä, hän on ollut ehkä edelläkävijöitä tässä humanistisen valmennuksen kehittämisessä. Ja Et mä en ole ollut edelläkävijä siinä, mä on, on tullut sen muun ryhmän matkassa. on tota, merkittävä juttu ehkä oli mulle aikanaan 2006 ehkä. Luin sellaisen kirjan kuin Invisible Gorilla joka antoi mulle sitä perspektiiviä sitä haavoittuvuudesta ja siitä just tästä tulkinnasta että et, et, on paljon illuusioita meillä kaikilla me kenties luullaa tietävämme enemmän kuin me tiedetään me ja me aina epäillään oma, omaa usein epäillä omaa me ja me nähdään muut paljon luottavaisempina itsevarmoina kuin he todellisuudessa on ja, ja niin edelleen ja se, se niin kuin sai kuin ajattelemaan sitä sitä ja sai sen oivalluksen, että se mun valmennuksen vaikuttavuus on aina sen toisen ihmisen käsissä. Ja silloin mun on pakko niin myös havartaa sitä omaa katsomustani niin kuin ja hyväksyä, että, että meidän totuudet voi olla erilaiset. Ja urheilijan kokema totuus siitä valmennustapahtumasta ja tilanteesta niin on totta hänelle. Mä, mä en voi sitä niin kiistää. Mä, mulla ei ole vaikka olisi asemaa niin kuin sanoa, että sä et ole oikeassa, niin se on ihan turhaa hommaa, koska hänen elämänsä on hänen elämänsä ja hänen kokemukset on hänen. Ja, ja se on tuonut mulle kyllä paljon niin kuin, työkaluja ja ehkä myös sitten, tai on ainakin muovannut mua niin kuin, valmentajana. Me edelleen Pekka pekka tuossa, että vaikee, niin kyllä mä niin kuin, täälläkin esiinnyn opiskelijoille niin kuin, valmentajana. Mutta mä pidän sitä myös niin kuin, tarkoituksellisesti niin, että, että mä tuon sitä kokemuksellista oppimista siihen meidän koulutusohjelmaan. Ja siksi mä ehkä käsittelen myös meidän. Opiskelijoita välillä vähän erilailla kuin keskimäärin ehkä koulutuksessa käsitellään.
1: Mutta se tuo siihen myös niinku erilaisia näkökulmia, erilaista syvyyttä siihen koulutukseen. Että ainakin meillä niinku oma kokemus oli se, että kun tulee erilaisia opettajia, erilaisista tapaa, niin se myös niinku tuo aina semmoista, että ei tee niinku samalla lailla. Eikä pidäkään, pitähän se oma persona näkyy myös siinä teillä niin täällä. täällä näin ne on omat vahvuudet. hei, jos lähdetään niin tähän lehtorin työhön, niin tämä on mun mielestä sellainen, että täällä kuitenkin käy, käsitellään sitä suomalaista valmennussaamisen mallia ja se on ollut keskusteluissa ja sen kautta itsensä kehittämisen taitoihin kuuluu ne itsearviointataidot, mistä Pekka sanoitkin, että olet jossain kohtaa lähtenyt vähän reflektoimaan omaa toimintaa, oppimaan oppimisen taidot, verkostoitumisen taidot tiedon hankinta- ja arviointitaidot sekä ajattelun taidot. Eli tämä on aika laaja kokonaisuus, jos mietitään sitä, että mitä itsensä kehittämiseen kuuluu. Niin Onko teillä ollut jotain sellaisia hetkiä siinä uran varrella, tai nyt miten te ohjaatte niin kuin tällä hetkellä omia, omia oppilaita siihen, että nämä kasvaisi siellä opiskelujen aikana sellainen, että ehkä se Oppiminenhan ei ikinä pääty varmasti oman elämän aikana, mutta, mm-hmm. mutta tietenkin missä suunnassa sitä tapahtuu, niin siihen varmaan voi vaikuttaa. No,
0: ehkä semmoinen, semmoinen näkökulma, että hän niinku kehittyy sen yksilön ja sen ympäristön välisessä niinku viidekkeyksessä. On vaikea niinku, niitä irrallisina toisistaan niinku, kehittää. Me pyritään totta kai sitten aina rakentamaan sen tyyppisiä kokonaisuuksia, missä olisi niinku turvallista. Harjoitella. Harjoitella sitten. Ja jokainen tietää, joka niin kuin omaa reflektointia joskus pohtinut, että miten, miten se on aluksi hyvin vaan sellaisella kuvailevalla tasolla, ja sitten pystyy jo niin kuin viemään sitä, sitä niin kuin, kun on siinä harjoitunut, niin pystyy viemään sille tasolle, että pystyy jo niin kuin kääntämään suunnitelmaksi, että hei, että nyt, nyt kun mä oivalsin tän jutun, niin nyt mun pitää näitä juttuja tehdä, että mä voisin kehittyä. Ja en mä tiedä, kuinka paljon mä koskaan esimerkiksi itse olen niitä sillä tavalla tietoisesti miettinyt tai, tai tota, kukaan olisi niitä mulle opettanut. Mutta kyllä me nyt yritetään niinku ihan reflektion taitoakin opettaa. Ja käydään tämmöistä viisportaista mallia vaikka läpi meidän opiskelijoiden kanssa. Ja ja tota, mä itse koen, että jos, jos siinä haluaa harjaantua, niin kouluttajana toiminnä on kyllä ylivoimaisesti itselle ollut semmoinen, että missä, mit, miten siinä niin parhaiten kehittyy, koska sä joudut koko ajan niin kuin <lacht> miettimään, että miten tämä prosessi voisi mennä niin, että tämä että valmentaja nyt oivaltais ton sanomatta kuitenkaan niin kuin liikaa. Eli sehän on vähän semmoista push- ja pull Ja, ja tota, se on, se on niin kuin ehkä itselle ollut semmoinen niin kuin hyvä. Ja tot, niin Tietysti tämän oppimisympäristön lisäksi niin se vaatii meitä, niin kuin aika paljon me pohditaan kimpassa, sitten, että minkä tyylisen oppimistehtävän kautta nyt vaikka sitten Henna, Henna oppisi sitten vuorovaikutukseen liittyen jotain uutta ja siitä voisi syntyä parhaimmillaan jotain, niin mitä me edes osattu itse keksiä. Että joku, hei, laitetaanko tuosta podcast pysty? Just näin. Joo, mä voisin tuohon lisätä vielä
2: tietysti. Meillä yliopistonakin on vastuu siitä, että me oltaisiin mahdollisimman mahdollisimman ajantasalla sen, että mitä mitä tällainen evidence-based, mitä tiedet tällä hetkellä kertoo vaikka oppimisesta ja arvioinnista. Siinä tämä meidän porukka on ollut, että meillä on erilaisia osaamisia, erilaisia ehkä näkemyksiä ja kokemuksia, niin, niin kuitenkin se yhteinen nimittäjä on ollut ollut tämä jatkuva kehittyminen. Et, et, niin kuin tämän porukan sellainen eteenpäin vievä voima on se, että et miten tarjota opiskelijoille parasta mahdollista, mitä me voidaan tehdä. Ja, ja silloin se niin kuin vääjäämättä tuo sen tilanteen, että vaikka reflektiotaidot, niin omat reflektiotaidot kehittyy siinä omassa työssä. Ja sit niitä me yritetään niin kuin jakaa. Että et kun me pidetään joku opintojakso vaikka kun meillä on pekanka kanssa siellä, tai on Pekan tiimissä tässä Ylemmän amkin toteutuksessa, niin kyllähän ne joka päivä aina päättyy siihen, että me yritetään nopeasti reflektoida, mitä tapahtui tänään. Et että me niitä tavoitteita, tavoitettiinko me opiskelijoita, mitä me voidaan tehdä paremmin. Ja, ja... Siitä on tullut niin sellainen automaattinen toimintatapa. Ja siitähän nyt on paljon niin kuitenkin todisteita ja että tällä niin kehittyvissä ryhmissä, niin niin tehdään, että se itsereflektio ja itsearviointi on niin kuin keskeinen osa sitä tulemista paremmaksi. Toinen, mitä helposti tätä tällaista humanistista aikana Anteeksi, mun ääni pettää tässä. Ei ole ensimmäinen kerta. On ollut joskus kiusallisia tilanteita jopa lehdistössä, niin tota, mutta... mutta tota, et, et, Aikanaan tätä humanistista lähestymistapaa puhuttiin pehmeäksi valmittamiseksi, se oli sellaista pehmoilua. Ja, ja mitä syvemmälle tässä menee, niin tässä se, se huomaa, että, että tässä se, vasta, niin kun se, kun se joutuu kohtaamaan se oppia itsensä tullakseen niin kuin paremmaksi. Niin se tehdään sen kovempaa paikkaa. Tuo on helppo ulkopuolelta, on helppo tyytyä faktojen ja numeroiden ja muiden niin kuin arvioimiseen ja, ja testaamiseen, onko sitä tietoa kehittynyt tai onko sitä tietoa. Muistaako joku jotain tietoa, mutta ne, kasvaako ne metakognitiiviset taidot, niin sen oppijan on pakko kohdata niin kuin itsensä ihmisenä. Ja se on aina jollain tasolla kivulias prosessi. Se on aina niin kuin sellainen, että siinä kokee sitä kompetenssin puutetta välillä, tai onko mä oikeasti tällainen. Ja ja siksi me korostetaan paljon täällä sitä merkitystä että on sen tärkein työkalu on ajattelu. Ja se tuo myös sen yksilöllisyyden, koska se ajattelu on erilaista. Ja se tekee arvioinnin haastavaksi, mutta se tekee tämän työn ja nämä kohtaamiset niin rikkaaksi. Me tänä aamuna juuri puhuttiin niistä kokemuksista, mitä esimerkiksi viime viikolla meidän opiskelijat on tarjonnut toisilleen ja meille opettajille. Niin Yhteen ne taas todettiin, että on vaikea löytää työyhteisöä, jossa tällaista niin innostumisen ja oivaltamisen hetkiä niin on ja, ja sitä tunnekirjoa, jota nämä opiskelijat niin tarjoavat omien no, pohdintöjensä kautta.
1: Tuo on mun mielestä <köhön> Tartun tuohon just siihen, että <köhön> et on niin kuin, näissä tilanteissa on niin kuin pakko kohdata itsensä. Ja se on ehkä se rikkaus tavallaan, miksi itsekin hakeutui aina erila... <köhön> erilaisia tilanteisiin ja kokemuksiin, ja miksi tuli tänne, koska sit taas niin tietää, että se auttaa kehittymään, kun sieltä tulee myös sitä erilaista syötettä, voisko sanoa, tai erilaisia juttuja ja öö, tehtäviä tai ja eri ihmisten kanssa. Et minusta oli tosi kiva varsinkin meidän ryhmässä, kun on niin monesta lajista öö, eri näkökulmia, erilaisista rooleista, on Ihan eri asia puhua asiasta, niin kuin seuratason ihmisen kanssa, kun vaikka lajiliittotasoni porokan kanssa. Ja sitten tuo aina sitä näkemystä. Niin se, ehkä se kertoi myös ne viimeisen jakson tunteet, että se on ollut vaikuttava prosessi, prosessi ainakin siinä meidän porukassa. Että, että Mutta kyllä kouluttaminen, itsensä kouluttaminen on se, että pitää kyllä törmätä omaan itsensä. Ja
0: ilman reflektiota sekin tunne olisi, monesti se jää niin kuin kokematta, et jos sitä ei niin kuin miehiä, koska sehän on sitten taas meille niin kuin opettajina, hyvä käytiin sitä sanaa, niin tosi tärkeä saada ihmiset oivaltamaan se, että itse te olette tosi tärkeitä toisillenne ja te olette, joku kokee, että on saanut ihan hirveästi itseluottamusta ja joku on mahdollisesti oppinut jotain uusia tietoja ja taitoja, jotka sitten jonkun ajan kuluttua tuottaa jotain uutta toimintatapaa tai tai tekemistä, joka voi olla hyvinkin niin kuin tärkeää sille työyhteisölle. Niin, 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 tota, jotenkin niin kuin koen se, että se on mun coachin tai, tai opettajan roolissa, niin se on niin kuin kaikista keskeisintä niin kuin just saada tiedostamaan se, mitä ei, ei vielä osaa ja se, mitä osaa, ja, ja kuitenkin niiden vahvuuksien kautta sitten menee eteenpäin. Että, et, tota, se, se on ehkä sitä sellaista niin pedagogista suunnittelua sitten, mitä meidän niin kuin pitää. Tai mitä me pohditaan paljon, paljon tässä, kun tätä prosessia niin kuin rakennetaan. Tai mit, mitä tahansa prosessia.
1: Hmm. Mainitsitte just tosta, että täällä saa olla, olla mukana niissä innostumisissa ja erilaisissa tunteiden kirjoissa. Niin, niin, mitä kaikkea niin löytyy? Liittyykö se enemmän valmennukseen vai just siihen itsensä kehittämiseen tai ihmisenä kasvuun? vai miten se? Näkyy täällä.
2: No, se näkyy monissa, mutta monissa niin osissa, mutta vielä niin tohon, mitä Pekka sanoi, niin tällainen kliseinen niin walk to talk, että me yritetään myös kouluttaa niin ja toimia kouluttajille niin kuin me yritetään kouluttaa. Eli me on, yritetty löytää sitä, tai on tutkittu ja omasta mielestä löydettykin ja jokainen omalla tavallaan löytänyt niitä asioita niistä, niistä tutkimusta, vaikka me niin tällä hetkellä valmennustiedossa niin nojataan. Mitkä on yleisesti hyväksyttyjä tai ajatellaan, että ne olisi, olisi niin kuin sitä, miten ihminen parhaiten oppii ja kehittyy. Ja ne on meillä tietysti, meillekin myös jokaiselle oman henkilökohtaisia ja, ja ne tulee aina laittaa siihen kontekstiin, jossa toimitaan. Mutta ne, ne ilmenee monella lailla ja yksihän näissä on niin kuin se, että, että pitää yrittää synnyttää sellainen turvallinen ilmapiiri, jossa se oppia voi... Niin kuin rohkeasti ilmasta itseä tulematta leimatuksi. Se on, se on mulle niin kuin ollut valmentajana se kaikista vaikein, ja, ja mä näen, että se on meille, meille opiskelijoillekin monelle vaikein tämä, että me arvotetaan asioita hirveän herkästi, muistamatta sitä, että, että, ol, että voidakseen olla se, sen oppimisen niin kuin henkilökohtainen niin kuin prosessi, sen pitää lähteä siitä, että mitä esimerkiksi, minkälaista osaamista oppijalla on tullessaan siihen koulutukseen, ja olisi jotenkin naivia ajatella, että kaikilla on samanlainen osaaminen, jolloin se osaaminen sen täytyy jo niin jollakin se lähtee alempaa, jollakin se lähtee ylempää. Ja, ja perinteisesti mä muistan kyllä, itsekin olleeni sellainen koulutuksessa aikana, että jos siellä puhuttiin jotain sellaista, joka kokio jo osaavassa, niin se sen hetken merkitys niin kuin aika lailla hävisi tai rupesi miettimään, että tämä on niin hukkaa heitettyä aikaa. Mutta heikki Rihirantaa lainatakseni, että ja anteeksi, nyt mutta tämä lainaus, että ei, mun sano, että ei niin paskaa koulutusta, ettei jotain oppisi. Niin se on kyllä ihan, niin kuin siinä on vinha perä, että se oppiminen on myös sitä, että, että jos mä totean, että jollain muulla ei sitä osaamista ole, niin mitä mä annan itse siihen prosessiin, että se toinen voisi oppia enemmän. Että paras, niin kuin me tässä todetaan, niin paras tapa oppia on kouluttaa muita. Niin sellaisia, sellaisia tilanteita me yritetään synnyttää. Että se vertaisoppiminen niin näkyisi siellä. Ja, ja silloin kun se puhkee siihen, niin ihmiset uskaltaa niin kertoa sellaisista asioista, jotka on niille tärkeitä tai liikuttaneet niitä tai synnyttäneet jotain muita rianmukkaita tunteita, niin kyllä meillä sellainen empaattisuus niin on lisääntynyt meidän opiskelijoiden kesken. Ja, ja viime viikolla oli sellainen tilanne, että, että ihan oli hiiren hiljaista luokasta kuin. Kun oppimistehtäviä purettiin. Et, et syntyi niin voimakas sellainen reaktio yhden opiskelijan niin kuin esityksestä, että, että, niin kuin, että se kosketti kaikkia. Ja ne on, niitä hetkiä tietysti ei niitä, ei niitä jahdata, mutta et sellainen että tulee kohdalleen, niin kyllähän silloin
0: niin kuin kokee, että nyt me ollaan niin kuin ainakin johonkin me ollaan osunut. Noihin oppimistehtäviin voisi semmoisen tulokulman vielä ottaa, että, että mehän niin kuin se, mikä määrittää sitä, mitä me tehdään, on kuitenkin ne osaamistavoitteet. Ihan olisi kyse lajiliiton koulutuksesta tai meidän, meidän niin opetussuunnitelmasta, että niihin me nojaudutaan, jostain meidän pitää niin kuin lähteä. Ja, ja niissä toivottavasti sitten näkyy se niin kuin niiden tekijöiden asiantuntemus, että ne kuitenkin on pyrkinyt suorattaa ja kartoittaa sitä, että mikä on se viimeisin tieto ja omaan kokemuksiin pohjautua ja sitten niin nostamaan sieltä jotain. Ja sitten on kuitenkin saman ja muita koulutuksia ja siellä saattaa olla eri asiat, mutta meillä, meillä me lähdetään niistä ja on tosi vaikea niin määrittää semmoista oppimistehtävää tai tekemistä, mikä tuottaisi kaikille niin samaa osaamista tai edes sitä osaamista, mikä olisi niin hänelle keskeistä. Sen takia me panostetaan paljon siihen meidän niin henkilökohtaistumisen prosessiin tai tutorointiprosessiin, jolloin me niin voitaisiin ajatella, että me niin vähän paremmin tunnetaan ne ja, ja Mä ainakin luotan tosi paljon siihen, että ne oppimistehtävät on parhaita silloin, kun antaa paljon niin kuin sanavaltaa sille opiskelijalle itselle, että mitä se nyt vaikka voimavarojen osalta voisi olla se oppimistehtävä. Et jos meillä on jonkun tyylistä, että voimavarat pitäisi lisääntyä, niin mun on tosi vaikea määrittää Mikan puolesta, että minkä tyylisellä oppimistehtävällä se syntyisi. Että et kyllä me tässä niin kuin käydään sitä vuoropuhelua ja mun mielestä se on niin kuin kaikki tärkeintä tässä meidän niin kuin roolissa, että sitä käydään riittävästi ja avoimesti, ja, ja mun mielestä vielä niin, että sitten me otetaan se ympäristö siihen mukaan, että me rohkaistaan ja kannustetaan pyytämään niiltä ihmisiltä palautetta, jotka toimii heidän kanssaan siellä valmennuksen arjessa tiimeissä, ja, ja sitten tietysti niin joidenkin kanssa ollaan jopa niin rokkeita, että pyydetään kysyä vähän pelaajilta, urheilijoilta palautetta, jolloin voidaan ajatella, että ollaan aika lähelläkin sitä, sitä niin tilannetta, missä voisi rupeaa syntyä jotain semmoista, että vaikuttavaa uutta ajatusta tai
1: toimintaa. Tiedän, että Pekka, sä oot erityisesti niin käynyt tätä oppivaa yhteisöä läpi ja ää, ollut mukana. Olen lukenut sun yhden tekstiinkin, kokoisen majon kanssa kirjoittaman tekstiin, jossa Suomen valmentajien valmentajat-lehestäni. Ää, miten te Kehitätte täällä oppivaa Miten se voisi näkyä valmentajan arjessa siellä, että miten se saa sitten niin sitä kautta myös niin omassa arjessaan kehitettyä oppivaa yhteisöä?
0: No, tota, ensinnäkin voisi heittää tässä vastapalloa kysymyksiä, että miltä mm. susta tuntuu, että onko sulle jään meidän ylemmän amkin koulutuksesta jotain verkostoa tai ihmisiä, jotka olisi, niin sen koulutuksen jälkeenkin uskoisit, että voi syntyä, koska sehän on nyt Meille sitten se palaute, jos me yritetään jotain tehdä, niin me kaikki ymmärretään se, että tämä koulutus on hyvin niin kuin, lyhyt ajanjakso meidän kaikkien elämässä. Ja sitten se elämä jatkuu ja, ja sitten me ei enää nähdä edes niiden lähijaksojen puitteissa. Ja, ja kyllä, kyllähän mun mielestä niin kuin, yksi mun tärkeimmistä tehtävistä olisi synnyttää semmoinen yhteisö, semmoinen yhteisöllisyys, että, että niin kuin ne ihmiset sen koulutuksen jälkeenkin olisi yhdessä ja tekisi yhdessä töitä, Et mulla on itse on ollut sille onnekas on muutamassa semmosessa yhteisössä mukana, että yhdessä on Henna sinäkin mukana mm. täällä tämmöinen niin valmentajakoulutteen yhteisö, jonka kipi on aikanaan hämäläisen Kirsi polkassut kääntä, ja se on koko ajan kasvanut ja, ja siitähän on syntynyt nyt semmoinen, että ei se tarvi enää niin kuin sitä veturia, että nyt jos ei niitä, niitä ole niitä tapaamisia, niin sitten ne ihmiset jo keskenään rupeaa sopii ja hakeutuu semmoisten ympärille, jota tarvii tukea, mutta, mutta joo. Mä kysyin sinulta, että miten sä itse koet, että on, on, onko se niinku tuottanut jotain sellaista?
1: No onhan se tuottanut ja no tietenkin erityisesti meillä on tämä podcast johon nyt kuuluu viisi henkeä. Tämä että, että tota, oli varmaan siitä vuoden vaihteessa saakka ollut nyt aika aktiivisena yhteisönä. Ja sitten tietenkin meidän ryhmässä oli henkilöitä, jotka sitten tekee lajiliitoissa vähän samantyylisiä töitä, niin saa sitten sitä kautta myös niin kuin sitä yhteisöä ja tavataankin muissa verkostoissa sitten aika säännöllisesti, niin se on ollut jotenkin kiva. Että kyllähän itse ainakin kokee, että jokainen, joka tässä koulutuksessa on ollut, niin jos tulee jotain, niin jokaisella on helppo soittaa et hei, et mitä, autat sä tai onko sul jotain juttua tähän näin. Niin se on mun mielestä se paras. Ja tietenkin parasta on se, että se on aina myös oman lajin ulkopuolelta, että meillä ei nyt muita hiihtokoutseja ollut tässä, tässä tota koulutuksessa, niin sitten se verkosto on myös muita lajeja. Et se, mikä on niinku tuossa itsellä ollut isona asiana, ehkä se, että on halunnut hakea myös niitä paikkoja, missä on muuallakin kuin omassa lajissa, koska se avaa sitä, niitä silmiä sille uudelle ajattelulle ja sille, että asiat voidaan nähdä muutenkin kuin pelkästään hiidon parista no. ja kestävyyslajin parista. <laughs> tuota, se on aina niinku, mielenkiintoista.
0: Tuosta tota, oppimasta yhteisöstä, sen, sen verran mä tähän nyt kirjailin muutamia semmoisia, mitä olisi ihan hyvä nostaa esiin. Ja pitää nostaa nyt ensinnäkin tämmöinen Pevia Etienne Wenger Trainer-pariskunta, jotka on siis tämän kyseisen oppivan yhteisön tutkimuksen kautta löytänyt toisensa. Tätähän on tutkittu paljon, että minkälainen tekeminen tukee sitä, että voi syntyä joku semmoinen verkosto, josta sitten kaikki kokee kuuluvansa, ja siitä on oikeasti erilaisia arvoja. He on luonut muun muassa semmoisen arvoluonnin viitekehyksen, et, et pelkästään sillä, että sä kuulut siihen, siihen verkostoon tai tässä tapauksessa sopivaan yhteisöön, niin sillähän on semmoisia välittömiä arvoja, että sä voit et menemällä paikalle niin sä voit kuulla tai joutua johonkin keskusteluun, joka synnyttää juuri sillä hetkellä semmoista tarvittavaa ajatusta, mikä voi olla tosi merkittävä niin kuin siinä hetkessä. Mutta sitten sit tämmöisellä tekemisellä voi myös olla niin kuin pidemmän aikavälin, niin kuin, jos niin, aikajänteellä katsotaan, niin semmoisia niin potentiaalisia arvoja. Jos ajatellaan sitä, että kipituskin aikanaan, kun se sen valmentajakouluttajan verkoston perusti, niin ajatteli vaan, että nyt kaikkien lajiliittojen koulutukset, varmaan se ajatus oli, että kaikki saada vähän tukea ja ajatuksia ja sparria samanhenkisiltä ihmisiltä, mutta ei osannut varmaan ajatella sitä, että minkälaisiin paikkoihin nämä ihmiset ajautuu ja minkälaisia tehtäviä ne tekee. Miten ne niin saattaa muuttaa koko lajin oppimiskäsitystä tai, tai niin toimintatapoja, niin, niin silleen kannattaa, niin kuin, kannattaa siihen niin suhtautua, että jos on jotain verkostoa lähtee tai oppivaihteisö yhteisöä niin rakentamaan, niin, niin siinä on niin todella paljon sellaista, mitä voi, voi niin syntyä niin paljon myöhemmin, koskaan osaisi ajatella. Ja Niitähän voi niinku lähteä pohtimaankin sen kautta, että jos niinku välittömiä arvoja on tämän tyyliset jutut, niin sitten niitä potentiaalisia tai tämmöisiä uudistusarvoja on sitten jotain niinku muita. Et saatetaan niinku jossain mietittää, että joku Juri Puhakainen ja kumppanit, kun aikanaan lähtenä keskeisestä valmennuksesta kirjoittamaan, niin nehän voi olla, ei ne ole koskaan ehkä ajatellut sitä niin, että se voi olla ihan niinku mullistavaa jonkun lajin näkökulmasta, että miten niinku lapsi kokee sen harrastuksen. Niin, niin tota, Sille meillä on niin kuin, ihan mahtava, mahtava mahdollisuus. Ja, muutamia sellaisia asioita ehkä, miten semmoista oppivaa yhteisöä pois tai on tutkittu, juuri nämä kyseiset henkilöt, jotka aikaisemmin mainitsin, niin on tutkinut. niin, niin he ovat on, on niissä tutkimuksissaan löytänyt muutamia sellaisia kohtia, jotka olisivat tota, aika keskeisiä. Et luomalla semmoista joustavat käytännöt, eli, eli tavallaan. Toimintatavat ja tavoitteet pitää antaa niin kuin mahdollisuus muuttua, ettei voi olla niin kuin lukkiutunut liiaksi, niihin se on vähän sama kuin valmennuksessa, että et, et joutuu joskus reagoimaan, niin, niin sille pitää antaa tilaa ja pitää sitten tarvittaessa reagoida, ettei saa olla liian kiinni niissä, niissä omissa, omissa tavoitteissaan. No sitten tietysti se, että luodaan se mahdollisuus siihen avoimeen vuorovaikutukseen ja... Kipi on aina makeasti puhunut siitä, että että kenen ajatteluun sinulla on pääsy. Ja jos ajatellaan tämmöistä verkostoa tai teidän nyt tätä koulutusta, ja mun mielestä tämä podcast on ollut makea havaita, että kenen ajatteluun kaikille teillä on pääsy, mitä te ette ehkä, tai itsekään jo aikanaan tajunnut, että, että no, ketä te voitte kutsua vieraksi ja kuka tulee. Niin teillä on nyt ollut niin eri lajien päävalmentajia ja hyvin keskeisissä rooleissa täällä. Ja, ja mä, niin kuin mä sanonut, että mä odotan sitä World 2, kansainvälinen versio. Et, et, et. Me ollaan kuitenkin kaikki valmennus- ja Me ollaan samanhenkisiä, me ollaan saman agendan parista. Mä en, en tiedä yhtään semmoista ihmistä, niin kuka ei tähän ehkä lähtisi, jos te vaan niin uskallatte kysyä. Että se semmoinen ajattelu, että rohkeasti vaan yhteydessä. Niin aika monen, monen ajatteluun meillä on pääsy. Ja sit tosi tärkeää tässä niinku oppimasyhteisössä on juuri tuoda niitä ulkoa tulevia ärsykkeitä siihen, että se on niinku ihan tutkitusti ollut semmoinen niinku, merkitsevä asia. Et, et jos miettii niitä meidänkin, meidänkin verkostoon, niin aika usein siellä on ollut joku avaumus. Välillä on ollut partiosta ja välillä on ollut Sitrasta ja välillä on ollut jostain lajiniitosta. Et se on, se on niinku tosi keskeistä tuoda niitä. Ää, no sitten semmoinen, mikä on omast mielestä se on niinku ihan todella tärkeä juttu on tämä tämmöinen mahdollistaa monentasoinen osallistuminen. Eli siellä on niitä outsidereita ja insidereita, mm. ja, ja silti se suhtautuminen on kuitenkin niin kuin aina hyväksyvä, myötätuntoinen ja, ja mukaansa ottava, että et, et, ei se haittaa, jos et sä aina pääse. Ja, ja silloin kun sä pääset, niin os silloin läsnä ja anna kaikkes. Mutta mut siis tavallaan se, että jotta voisi syntyä joku semmoinen, niin, meillä on siis elämässä saattaa olla vaiheita, että ei nyt ihan virta riitä tällä kertaa antaa mitään tälle, mutta mä sitten taas joskus. se, se että niin kuin mahdollistetaan se, että ei tehdä semmoista, että no niin nyt jos et ollut paikalla, niin ei tarvit tulla, kun ne ei ikinä sieltä liitosta nyt tule, niin onpa, onpa vähän ärsyttävää. Niin, niin tota. Se, sen, sen semmoinen asenne, ilmasto pitää olla juuri semmoinen hyväksyvä. No sitten tota. Tietysti semmoinen säännöllisyys, se on aika varmaan tärkeää, mitä on noussut esiin, että on joku aika aikajänne, ja monesti on joku ihminen, joka, joka siitä niin sen pitää hengissä sen, sen niin kuin yhteisön. Ja niin kuin mä sanoin, että sitten kun mennään kymmenen vuotta eteenpäin, niin nyt meitä ihmisiä vaikka siinä Kipin verkostossa on, on niin 25, jotka pitää kyllä huolen, että se, se säilyy, että se on antanut meille niin paljon paljon niin kuin, tukea ja ajatuksia. Mä olen ihan varma, että se, semmoinen verkosto ja yhteisö ei enää niin kuin, kuole koskaan. Että, ja sitten semmoiset perus, perusperiaatteet ehkä, että luo vähän tuttuutta ja, ja ennen kaikkea sitä innostusta, niin mun mielestä ne on, niin että et sekin on tapa. Että mun tämän, ja jos me ajatellaan sitä ylemmän AMKin juttua, niin se mitä me voidaan niin kuin, luoda siinä teidän ehkä matkalle eteenpäin on se, että me tehdään teistä ne tuttuja, luodaan ehkä vähän semmoista innostusta ja yritetään itse toimia ja, ja osallistua sitten niinku teidän niihin lähtöihin, lähtöihin sen mukaan, mitä niinku pystytään, niin, niin se on kuitenkin sit se, että teistähän se on sitten jatkossa kiinni, että varmaan jonkun pitää näytellä siinä alussa jotain roolia, että saadaan, saadaan niinku se joku toimintatapa, mihin jotkut sitoutuvat. Ja, ja sitten hyväksyä se, että se joku kaveri ei nyt tänä vuonna pysty sitoutumaan, mutta ehkä se voi olla ensi vuonna se kaikista tärkeä henkilö sitten siinä tuomaan jotain, mikä sitten on jollekin taas tärkeä. Tämmöisiä asioita nyt tulee niinku tuosta ihan tutkimuksenkin kautta, että mitkä on semmoisia niinku yhteisössä keskeisiä asioita. Ja kuten sanoin, niin siitä kannattaa, niinku siitä löytyy paljon tieteellistä julkaisua ja sitä on eri konteksteissa tutkittu, että ei pelkästään niin kuin urheilassa, vaan ihan niin kuin monissa muissa konteksteissa. Kyllä itse koan, että pitkään me puhuttiin niin verkostoista ja verkostossa toimimisesta, mutta olen nyt jotenkin innostunut tästä tämmöistä, oppivaan yhteisö, käytännön yhteisöstä, miten sitä nyt halutaan, halutaan niin suomentaa. Niin, niin just tuossa aikaisemminkin, kun puhuttiin, että mikä sitten on ollut omalla uralla keskeistä ja tärkeää. Ja niin kyllä tämä verkostoissa toimiminen, niissä oleminen niin on ollut mulle tosi, tosi iso ja tärkeä juttu. Eikä se, sekin on semmoinen, että se on lähtenyt ehkä siitä omasta niin luonteesta enemmän. Että, että mä tykkään olla ihmisten kanssa ja tykkään tehdä yhdessä asioista. Saan paljon enemmän aikaa, kun, kun teen jonkun kanssa yhdessä. Et senkin takia, että vähän aina nämä opetusresurssit meinaan niin loppu kesken. Kun meistä on vaan niin kiva tehdä yhdessä yhdessä sitä juttua, että et, tota, ehkä se on siitä lähtenyt ja nyt vasta niin kuin, tämän matkan jälkeen pystyy niin kuin, oivaltaan niin kuin se, että mitä tässäkin on tutkimuksella noit asioita niin kuin, saatu esiin, niin joo, kaikista niistä verkostoista, mitkä on, on missä miss olen niin pysynyt, niin on, on kyllä näitä elementtejä niin kuin ihan selkeästi tietoisesti rakennettu.
1: Se on täytyy sanoa valmennusosaamisen verkostosta, että Mä silloin, olisiko yhdeksän vuotta sitten, kun se olisi startannut, niin mut tiputettiin niin sellaiseen syvään päätyyn. Ja se on ollut kyllä yksi isoin oppiminen sen paikka ehkä isoin korkeakoulu, mitä mulla on ollut mun omassa elämässä. Vaikka tämä yökin on ollut tosi hieno juttu. Silloin oli niin, niin raakille tavallaan siinä osa-alueessa, että se kyllä oli sellainen, missä piti sitten tosi paljon miettiä ja ajatella ja pohtia. Että se oli hieno mahdollisuus silloin, kun se annettiin mulle Hiikaliitosta, että sä voit, voisit mennä tuohon noin. Niin, Mutta se on myös sellainen verkosto, mikä mun mielestä tässä voi miettiä. Että se antaa parhaimmillaan niin aika paljon voimavaroja hmm. siihen omaan arkeen myös. Että aina ei tarvitse miettiä sitä, että mitä sieltä oppii. Joskus se voi olla semmoinen tukipaikka.
0: Niin ja sekin on, ei vaikea niin mukaan niitä... Niillä on niin erilainen arvo niillä verkostoilla, mihin itse niinku, on nyt saanut kuulua, ja ne on antanut niin eri asioita, että joku on, joku on antanut just sitä itseluottamusta tehdä jotain uusia askeleita uralla, ja joku on, niinku, tämä kyseinen verkosto, mistä nyt mainitsitkin, niin on ollut enemmän semmoista niinku, ammatillista tukea aluksi, just siihen niinku, työhön, mitä pääsi lajiliitossa tekemään, ja ei, ei niinku, ollut mitään osaamista, Et, niinku, Munkin munkin kokemukseni tekeminen oli pitkälti niinku, valmentamisen parista, kouluttamisen parista, mutta en mä ollut mitään koulutussuunnittelua. Että vaikka olin opettajan pedagogisia opettajia tehnyt, ei siellä, niin ei mä ollut, en mä ollut koskaan vetänyt mitään niin isompaa prosessia. Ja ky, ky, se, se ei ole pelkästään, että meillä oli niin kuin Olympiakomiteassa aikana, että on joku ihminen, joka pystyy niin tukemaan. Ja kyllä, mä luulen, Hennan, että sinullekin Kirsi Hämäläinen on sellainen henkilö, että jokainen, joka nyt jollain tasolla on lajiliitos niin kuin koulutusten kehittämisen kanssa ollut ne niin on niin kuin ihan niin kuin että jos niinku, pitää nimetä joku henkilö, joka on niinku, eniten auttanut minua omassa työssä, niin kyllä se on kipi, kipi jolta on saanut ihan valtavan tuen. Ja, ja, ja tota, minusta on tärkeää, että sitä nostetaan esiin. Että, että, että niin kuin ymmärretään se, että, että lajiliittojenkin näkökulmasta että on hyvä, että on ihmisiä, jotka sparraa tämän tyyppisiä prosesseja. Että, että pelkästään ei ole ne ihmiset, jotka tekee sitä lajiliitossa, koska se on niin hektistä, että sä et oikein kerkeä siellä niin Aina etsimään uutta ja sulla ei olisi mahdollisesti pääsyä tiedonlähteille. Ja, et, et on joku henkilö, joka vähän haastaa ja, ja sparraa ja, ja sitten se on makea, että se on aina saavutettavissa. Niin tota, mä, mä Väitän, että on ollut, niin kuin, no, se menee, menee tunteisiin, mutta no, on ollut tosi tärkeä arvo niin kuin, myös niin kuin jalkapallolle lajina, mitä niin kuin, isossa kuvassa ei jalkapallossa oikeasti tiedosteta ollenkaan.
1: Se on ihan totta, sit, sanoit tuon hektisyyden, niin, niin vaikka valmentajan työssä, niin se on usein aika hektistä. sitten jos on niin sellainen yhteisö tai paikka tai tila, jossa sä voit hetkeksi pysähtyä, niin joku tuo sinne ehkä joku toinen. Tai onko se sitten sinä vuorossa tai joku muu, tuo sinne vähän jotain uutta tai tutkimusta tai on vähän perannut sitä itse jo auki, niin silloin se niin kun auttaa siinä hektisyydessä ottamaan aina vaikka niin pieniä askeleita eteenpäin, että just siihen niin kuin valmennukseenkin se semmainen toimintatapa on tosi antosa. mutta se on myös antisa myös niille, ketkä tekee sitä työtä niin kuin vaikka täällä lehtoreina varmaan tai lajiliitossa kouluttajina tai muussa roolissa niin tosi tärkeitä kokonaisuuksia. Tota, mennään tässä vähän sellai siihen että jos ajatellaan niin kuin valmentajien kehittymistä vielä ja sitä reflektointia ja oman suunnan löytämistä, niin Mika sä puhuit meille silloin mun mielestä valmennusfilosofiasta ja sen kehittämisestä ja miten sitä niin löytää. Miten sun oma valmennusfilosofia on rakentunut ja miten ehkä tällaisen itsensä kehittämisen kautta se on muuttu?
2: No, totta kai meidän kokemukset niin pääosin muokkaa meidän valmiusvilosofia. Se, mitä me ollaan ihmisenä, Erkka aina painotti kaikissa koulutuksissa, että oppikaa tuntemaan itsenne. Ja tosi kauan kesti ennen kuin mä ymmärsin, mistä siinä on niin kuin kysymys. Että, että tota, voidaanko voidakseen valmentaa oman persoonansa kautta, niin täytyy olla aika tarkka, tai ei ehkä tarkka kuvaa väärä sana. Että, mutta on, on käsitys siitä, että ku, kuka itse on ja, ja mikä on itselle tärkeää. Ja, tota, mm. ö, koska siihen esimerkiksi ympäristö saattaa tulla kovaa ristivetoa tai painetta, joka, joka vaikka nyt Puhakaisen ja suhoisen niin kirjoituksesta paistaa, että, että ne ei voinut hyvin siinä ympäristössä, joka niin ulkopuolella oli. Ja sen takia he kyvykkäänä ihmisenä niin puki sen kirjan muotoon ja rupesi niinku sitä kautta niinku tuomaan julki tällaista ja sit syntyy. Mm. Tuo mitä Pekka kertoi, niin siinä oli siis paljon samoja elementtejä, joita me koulutetaan vaikka urheilikeskeisessä valmennuksessa tai jota me tällä tiedet tällä hetkellä uskoo tai esittää, että oppimisessa on vaikka tärkeää. Että meidän pitää muistaa tästä tieteestä, että sehän on aina mua ja valtavaa Muuttuvaa ja usein sitten, kun mennään tieteeseen oikein syvällinen niin sehän lisää kompleksisuutta, mutta valmentajakoulutuksessa ja valmennuksessa niin hän täytyy pystyä luomaan iso kuva siitä, niistä yksityiskohdista ja se on ehkä millä tasolla mä yritin pystyä liikkumaan. Mä en voi mennä siihen ihan niihin pikku detaljeihin, mutta tota, se oma valmennusfilosofian, niin me ajatellaan, että se on jotenkin sellainen että se pitäisi rakentaa tai luoda, niin sehän on vain niin auki kirjoittamista siitä, että mihin uskoo. Ja, ja siihen se itsensä pelaaminen ja sitä kautta sitten oppiminen, uuden oppiminen. Että se uuden oppiminen pitäisi nousta siitä omista tarpeista, eikä kouluttajan tarpeista. Ja on pitkä ollut käytössä tällainen teorinjuus, siis käyttöteoria, josta he puhuu. Ja kun on vaikea löytää vaikka valmennusfilosofiaa, niin kuin vaikka Googlesta, josta kaikki tieto löytyy, niin sieltä on vaikea niin kuin löytää sellaista, että joka avaisi sen niin kuin suoraan. Niin ihan yhtä lailla voi näistä niin kuin opettajan käyttöteoriasta etsiä sitä, että mitä se tarkoittaa tai mitä se on. Me yritettiin tänä vuonna, aloitettiin uusi opintojakso meidän koulutuspuolella, yritettiin sitä prosessia vähän niin kuin ruveta rakentamaan. Tällä hetkellä on sellainen tunne, että me johonkin me osuttiin siinä, että me saada, on saatu niitä prosesseja niin kuin aikaiseksi. Edelleen se on niin kuin jokaiselle oppielle henkilökohtainen, mutta voidaanko se niin kuin ehkä peilata sitä valmentajutta. Ne täytyy olla sitä valmentamisen tekemistä. Siitä on tosi vaikea niin kuin, niin kuin muuten ehkä auki kirjoittaa, jos ei saa niitä kokemuksia siitä tekemisestä. Ja Tulkitse tai kysy tai ota selvää, miten muut kokee sun valmentamisen. Meillähän on aina tämä kaksi, että me halutaan me kuvitella olevamme jonkun tietyn tyyppisiä, mutta sitten muut ihmiset oikeasti määrittää. Tai jokainen ihminen määrittää erikseen, että mitä se susta ottaa. Ja sen testaaminen, sen perspektiivinen tuominen siihen valmennusfilosofiaan on mun mielestä ratkaisevaa, jos haluaa olla vaikuttava siinä omassa valmennustyössä. Että mä voin sanoa, se on helppo kirjoittaa auki, ideaalinen kuva itsestään, että tällainen mä olen. Ja se, sitten ne, että on hyvä kokea ja tuntea niitä pettymyksiä välillä, kun menetään lasten kanssa, niin, niin, niin kysyy, sen jälkeen kysyy itseltä, että mä oon niin määrittänyt, että mä oon tällainen, että oliko mä nyt tällainen, oliko mä totuudellinen itselle vai olenko mä rajallinen oma itsensä Me kaikki ollaan rajallisia. Sitten on varmaan ehkä anteeksi pyydän tai jonkun muun aika siinä kohdassa saattaa se asia takaisin tasapainoon. Mm-hmm. Pekka puhuu tästä, mikä mun mielestä on tärkeää vaikka valmentamisessa ja valmennusfilosofia. Muun kohdalla liittyy tällainen hyvän tahtoisuuden osoittaminen. Että jos me aina leimataan sitä omasta näkökulmasta, että mikä on hyväksyttyä tai käyttäytymistä, jos joku ei tule, niin okei, ei tarvitse tulla sitten enää, mm. niin me menetetään kyllä niin kuin paljon, että, että tota, meillä on erilaisia hetkiä, erilaisia tilanteita ja siksi me koetaan itse, että se valmennusfilosofia tehtävä on tärkeä, esimerkiksi teidän kurssilla Yksi opiskelija oli tehnyt loistavan oivalluksen, että se oli kerännyt siihen valmennusfilosofiaassa myös urheilijoittensa kommentteja, ja se herätti meistä niin aikamoista riamua ja sitä, että, että, tota, että vaikka jossain toisessa tehtävässä me saavutetaan sitä aspektia, niin nyt me tällä hetkellä pohditaan, että pitäisikö meidän lisätä se sinne, koska se tuo aika paljon syvyyttä ja tuo sitä, niin kuin tavallaan sen peilin siihen, että näin mä kirjoitin, sitten kun mun urheilijat lukee sen, niin, löytääkö ne tästä vai löytääkö ne jotain muuta. Ja sehän on kaikille niin kuin avartava tilanne. Ja joskus näitä niin ehkä liittää, että tämä on vähän tällaista terapeuttista hommaa. mutta siis itsensä tutkiskelua ja itsensä oppimista ja, ja löytää itsestään ne keinot, joilla auttaa urheilijansa parhaiten. Niin se on niin kuin, niin kuin mun mielestä se valmentajan tehtävä. Valmentaja ei urheile. Valmentaja auttaa urheilijaa. Tota, valmentaja on auttaja, sen pitää niin kuin mahdollistaa. Että valmennus ei voi, mun käsityksen mukaan valmennus ei ole itse tarkoitus, vaan, vaan valmentaja on niin kuin, mahdollistamassa muita, muita saavuttamaan oma tunnelmansa. Sulla voi silti olla tavoitteita valmentaja, se ei sitä tarkoita, mutta, mutta valmentaja on vähän niin kuin palvelijan roolissa.
1: Tämä oli tosi hyvin sanottu ja, ää, mä muistan tämän Esimerkiksi tämän tehtävän omalta osalta tosi hyvin. Se oli tosi innostava ja mielenkiintoinen tehdä. Ja siinä kyllä ainakin itse reflektoi tosi paljon sitä asiaa ja tekemistä. Tekemistä siinä, että jotenkin niin ehkä se, että jossain kohtaa tuntuu että kaikki puhuu filosofiasta Ja sitten vaan sitä, että no mikä on se nyt mun filosofia, että pitäisi löytää jotain hienoa. Kun sitten ehkä nyt vielä enemmän tuli se, että niin, et eihän tämän niinku tarvitse olla mitään erikoista. Tämä on tavallaan se mun tapa toimia ja mun tapa olla valmentaja. Sitten niinku jotenkin löytää sen, että ei se valmennusfilosofia ole välttämättä mitään niinku hienoa ja spesiaalia, vaan se on vaan sitä tekemistä. Ja
0: minusta tuo on niinku hyvä, hyvä oivallus sille, että... Et, niin nytkin siinä prosessissa mä tiedän, että siinä niin lähdetään liikkeelle niistä arvoista. Mitkä ne mun arvot on ja, ja pohjautuuko se mun valmennusfilosofia nyt niihin. Ja, ja sit mitä vanhemmaksi ihminen, ihminen niin tulee, niin sitä hän yrittää vielä enemmän toimia niiden arvojensa mukaisesti. Niin kuin, että tehdä semmoisia valintoja elämässä. Ja mä niin uskon tuossa valmennuksessakin, että kun meillä kaikilla valmentajilla on sitten vaan se yksi kura, niin siinäkin varmaan niin keskeistä olisi hakea semmosia... Niin työpaikkoja ja ympäristöjä, missä voisi pääosin kuitenkin toimia niin pitkässä juoksussa arvojensa ja valmennusfilosofian pohjalta. Mä uskon, että silloin on aika paljon paremmat mahdollisuudet onnistua myös. Ja, ja Tuosta voisi niin ajatella, että on, on varmaan sellaisia kysymyksiä niin jo ennen kuin saatat tehdä sen paikan niin vastaan valmentajana, että mitkä kannattaisi kysyä siltä niin palkkaavalta taholta ja itseltään. Että et hetkonen, miten tämä nyt menee ennen kuin ottaasit, koska Nekin on niinku, mitä itse en nyt on potkuja valmentajan roolissa ikinä saanut mä en, mä en siitä niinku ymmärrä mutta on, on ollut semmoisessa asemassa kouluttajana, että useampi koulutettava on saanut niinku potkut ja, ja tota, ne on aika, aika niinku rajuja niinku oppikokemuksia kaikille ja sit, sit kuitenkin niinku se miten, miten itse on jotenkin lukenut niitä tilanteita niin se oppi liittyy just siihen että ei ole ehkä pystynyt toimii kuin niinku ois halunnut et ehkä, en mä tiedä, mikä se, sulla on enemmän kokemusta, onko se tästä, <laughs> Ei siis tästä niinku ajattelusta niinku valmentajana vielä, että on, onko se, se sitten niin, että et ku, kuitenkin kannattaisi niinku sen niinku, oman filosofian arvojen pohjalta niinku, pyrkiä hakemaan niitä. Eihän se aina mene huippuvalmennuksessa tietenkään mm. silloin, että joku, joskus lähdetään KHL ja tiedetään, että no idealistina voisi ehkä yrittää toimia vähän urheilijakeskeisemmin ja, ja eri tavalla, ja, ja sitten kuitenkin se joudut valmentamaan sillä tavalla, kun heitä on aina valmennettu. No mä
2: yritän Pekka muistaa tuon kysymyksen, mutta nyt mä haluan kommentoida tuohon, mitä Henna aikaisemmin tästä valmennusfilosofiasta puhujaa. Mä muistan sen sun, mä muistan sitä raporttia, mutta mä muistan sen sun kuvan, mikä se oli. Se oli olit mun mielestä hienosti niin kuin, tiivistänyt ja siinä oli visuaalisestikin urheilu, sun oma laji oli tuotu siihen mukaan. Mutta se kuva teki sille silleen vaikutuksen, että mulle tuli sellainen tunne, että, että jotain sä oot itestäsi löytänyt, jotain sä oot niin kuin, pystynyt kiteyttämään niinku sellaisia asioita, mitkä on helppo jakaa myös muille. Ja kun sä puhuit filosofia, että ei sen tarvitse olla niin hienoa, niin tänä vuonna meidän ensimmäisen vuoden kurssin opiskelijat, kaksi opiskelijaa on ottanut sen esille, että heidän mielestään ei voi kutsua valmennusfilosofiaksi. Että... Niin mä olen ruvennut pohtimaan, että onko se oikeasti niin, että onko meillä liian hieno termi, että mm. opettajille tämä käyttöteoria on huomattavasti ehkä osuu siihen niin tavoitteisia paljon paremmin. Että ei puhuta opetusfilosofiasta, vaan puhutaan siitä käyttöteoriasta, kuinka mä toimin. Ja, ja en tiedä, muuttuuko ja opsi nyt tämän myötä, mutta tämä on niin siinä mielessä hyvä, hyvä tota havainto suultakin, että et me voidaan ohjata esimerkiksi ihan tällä meidän narratiivilla niin vaikka meidän valmennettavia tai meidän opiskelijoita pois niin siitä ytimen äärestä, ja sehän on tietysti huonoa opettamista ja huonoa valmentamista. Mutta mut Pekka kysyi siitä, että toimia sen oman itsensä ja arvoinsa kautta. Niin tietysti yksi lähtökohta aina siinä valmennuksessa tehtävässä on, että sehän aina pitää aloittaa sen kontekstin. Niin ja, ja kulttuuri on yksi konteksti. Että jos menee Venäjälle, niin on turha yrittää ehkä tuoda sitä näkemystä, mitä tällä hetkellä Länsimäisessä valmennuskulttuurissa tiedetään ihmisen johtamisesta vaikka. Koska se ei siinä kontekstissa toimi. Se on niinku turhaa hommaa. Ja, ja sitten myöskin niin, että, että vaikka tällainen urheilukeskeinen valmennus, että se olisi ainoa tapa toimia. Että tuloksiahan syntyy niinku monella, monella eri tavalla. Ja, ja tota, Mutta sitten me tullaan juuri siihen, että ootko niinku vaan sen tuloksen tekemisen takana vai onko sulla myös jotain muita... muita niinku, tavoitteita tai, tai haluatko toimia, että onko sinulle tärkeitä toimia jollain, jollain toisella tavalla. Että musta on tosi mielenkiintoista niin kuin yleensä aina kuunnella valmentajien haastatteluja, tai jos ne puhuu podcastissa tai jossain, tai meillä vieraille Niistä, niin kuin heijastelee juuri ne arvot aika nopeasti, sä, niin kuin näet, että vaikka mikä motivoi ihmistä. Että sitähän yritetään urheilijastakin tunnistaa tai opiskelijasta, mikä niitä motivoi. Että, että, että jos se on vaan saada aikaiseksi tutkinto, niin sit, sit se voi laittaa siihen kontekstiin, että okei, tällaisen opiskelijan kanssa meidän kannattaa ehkä käyttää tällaisia toimintatapoja. Tai jos jotain muuta motivoi se, että, että se tuntee kuuluvansa tähän yhteisöön ja se todella haluaa kehittää itseensä. oma kompetenssi pitäisi saada paremmaksi, niin sitten toimintatavat voi olla niin kuin erilaisia. Että ei kukaan valmentaja kannata toimia Kaikissa toimintaympäristöissä mm-hmm. että Se pitää aina suhteuttaa siihen toimintaympäristöön ja tilanteeseen. Mutta että, niin kuin sanoit, ehkä ne syvällä olevat niin ne tärkeät arvot, niin niistä tietysti sitten kun niitä vastaa tai huomaa toimimassa niiden kanssa ristiriidassa, niin enitenhän se on ongelmaa itselle, oman itsensä kanssa. Niin Mutta siinä me tullaan siihen totuudellisuuteen, vaikka siinä valmennusfilosofiassa, että Onko mä kirjoittanut tän tänne vain sen takia, kun mä oletan, että tämä pitää olla täällä? Vai, vai onko vain tällä? Siinä tämä arvottaminen, tämä asioiden leimaaminen on niinku se, mikä yleensä ohjaa meitä. Ja siinä mä niinku, itsellä on paljon töitä, mutta siinä mä rohkaisen paljon meidän opiskelijoita, että älkää Et Se totuus on meillä ihmisillä erilainen ja ne, ne asiat on niinku yksilöllisiä. Että kaikki ei osaa samoja asioita, niin kuten tuolla aikaisemmin totesi. Me tuodaan erilaisia juttuja, mutta kaikilta me voidaan oppia. En tiedä, mutta pohdinta nyt tällä hetkellä, että käytetäänkö jatkossa valmennusfilosofiaa vai puhutaanko valmennuksen käyttöteoriasta, niin sitä me varmaan tässä pohditaan meidän porukan kesken ainakin jatkossa.
1: Kuulostaa tosi hyvältä pohdinnalta ja mun mielestä tähän on Hyvä päättää tämä podcast, eli siihen, että jokainen meistä on erilainen, mutta se on tosi iso rikkaus siitä, että ollaan erilaisia. Jokaisella on myös erilaiset osaamista, koska silloin me pystytään kasvamaan myös isommiksi tai laajemmin toimimaan, ei olla samanlaisia. Kiitos tosi paljon Pekka ja Mika teidän kanssa. Olisi hieno jatkaa keskustelua taas vaikka koko päivä ja me onneksi päästään jatkamaan sitä vielä hetken aikaa tämän podcastinkin jälkeen, mutta nyt tata, tähän kohtaan päätetään tämä ja toivottavasti tykkäsitte kuuntele tästä jaksosta ja palataan taas asiaan seuraavalla viikolla. Kiitos. kiitos. Hei, kiitos, että kuuntelit tänne asti. Toivottavasti tykkäsit jaksosta. Käy seuraamassa meitä
0: Instagramissa ja Twitterissä nimimerkillä Sound of Coaching.